0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillo, ich sagte dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillo? Wenn der Gegner nicht da ist.
0: Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Backspin und Onkel Pillo.
1: Moin. Und herzlich willkommen zu einer neuen, wunderbaren Folge nie des
0: mehr. wahrscheinlich allerbesten
1: fußball nie den es jemals auf dieser Welt gegeben hat. Denn hier... <lacht> hier Simon C. Rode,
0: oh oh oh. Simon <lacht> Zerone, oh oh
1: Ich, noch, ich weiß noch nicht, ob es schon Lieder auf Marvin Ducks gibt, aber ich sage euch, sag euch nur zwei Worte. Azaleh. Na, wir warten dann. Äh, herzlich willkommen richtig, Ja, genau. Herzlich willkommen Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Beckspin. Bei mir die gut gelaunten äh, Onkel Pillow und Peter Beckspin. Schön, dass du dabei bist, Peter. Du musst dafür sorgen, dass der Haudi hier einigermaßen Struktur drin ist in dem Bums. Denn äh, Pillow kriegen wir nicht eingefangen, glaube ich. Ich sage, wie es ist.
2: Ach, Quatsch. Ich tue, was ich tun kann. Ach, Quatsch.
1: Du warst im Meine, Stadion ne? Ja?
2: Ich
0: war im Stadion mit äh, samt Ehefrau an unserem Hochzeitstag. Ja, jetzt denken Menschen so, oh, da sind so. <lacht> So komplett Bekloppte, die ja. dann im, im, pärchen, im pärchen look Trikot auftauchen ah, oder auftauchen. So. Ich, ich,
1: ich, ich würde gerne gleich noch eine Frage, die können wir gleich der Community stellen. Der Community, kannst du versuchen, so daraus jetzt so ein, so, ein, so ein Ding zu machen. Du beantwortest es nicht. Ich habe eine Frage an euch da draußen. Pillow hat seinen Hochzeitstag, den diesjährigen, auf Schalke in der Jelsenkirchen-Arena verbracht. Glaubt ihr, hat er auch in der Kapelle im Stadion geheiratet? <lacht> ja. <lacht> Oder nein?
0: Ja, ja und ja und, und warum 2015?
1: Bitte hier in diesem Fragekarton mit Ja oder Nein beantworten. Die Auflösung dieser Umfrage kriegt ihr in der nächsten Woche in der neuen Folge. Nee, was Spaß. du hattest auf jeden Fall. Viel Spaß da im Stadion. Ne? und ey. Ja.
0: Man, man, muss auch fair, man muss auch fairerweise dazu sagen, um das ganze Bild mal so ein bisschen anders darzustellen. Ähm, wir haben unseren Hochzeitstag dieses Jahr über drei Tage lang gefeiert, in einem gesamten Wochenende und ein Teil davon war halt der ähm, Stadionbesuch und äh, ja, das war glaube ich das zweite Mal dass meine, in ihrem Leben, dass meine Frau in einem Bundesliga- oder Zweitligastadion in dem Fall war. Ähm, ich glaube aber, dass äh, beim 3-1 in der 90. Minute und dem dazugehörigen emotionsgeladenen Ausbruch nicht nur der Fans, sondern tatsächlich auch von Tirode selbst. Das sieht man ja auch nicht so oft, dass er sich mal beim Torjubel richtig gehen lässt. Um, ich glaube, da hat die ganz gut verstanden, warum wir alle immer wieder ins Stadion rennen und warum wir da so hinterher sind. Aber sie auch, kommen wir später nochmal zu.
1: Hat sie auch gejubelt?
0: Ja, so, ja. Jetzt nicht wie ich, aber die hat, hat sich gefreut, ja. Aber die, ist ja, die hat jetzt nicht, ja, ja.
1: Und hat sie dir dann wieder geholfen, damit du dein T-Shirt wieder anziehen kannst? Oder?
0: <lacht> ja, das war, die, war A und Pulli und B war das die ganze Zeit an. Ich, war, oh, okay. wie gesagt, ich, ich saß auch auf, auf der Haupttribüne in der vierten Reihe, da schickt sich das ja jetzt auch nicht so. Da war es Kanapé und so. Ne? Ja, das schickt sich du. ja jetzt, das jetzt auch nicht so blank zu ziehen von daher. Ja, Aber, ja, ich, ja, ich vergaß. Ich vergaß. Aber komm, kommen wir im Zweitliga-Block nochmal zu.
1: Ja, das ist ja, eh ein, das ist ja ein fließender Übergang hier. Wir haben natürlich ja. wie jede, jede Woche auch von euch noch ein bisschen Feedback erhofft. Und ein paar Anmerkungen, ich würde jetzt gerne, Peter, mit dir ins Detail gehen, was Transferoptionen von Werder Bremen angeht, denn wir sind ja rich as fuck gerade, können ganz viel Geld ausgeben <lacht> und haben ja schon zwei grandiose Transfers gemacht. Was wird mir vorgeschlagen, kannst du mir da was sagen oder reden wir wieder mal nur über Schalke 04 in deinen Kommentaren, die komischerweise unser Redakteur aka Schalke 04 Fan immer dementsprechend aussucht, möchte ich an dieser Stelle mal betonen.
2: Ähm, nee, klar, klar, können wir, können wir drüber reden. <lacht> ähm. Bist du nicht drauf
1: vorbereitet? <lacht> ja, komm, scheiß drauf, rede mal Schalke, rede immer Schalke. Aber komm, Leute, tu, ich, ich tut mir den Gefallen, schreibt ihm mehr Sachen, schreibt ihm mehr Sachen über andere Feinde und über Werder Bremen, holt mich mit ins Boot, damit ich auch mal was zu den Kommentaren sagen kann und nicht immer nur, hier, Schalke-Fanclub-Gruppe, Westfalen, Aachen, Herne, Gelsenkirchen, West hier, oder was?
0: Das ist halt ein Quantitätsthema, ne? Ja,
1: ja. es geht eben nicht immer um Quantität, Pilo.
2: Ja, pass äh, auf. Ähm, inklusive
1: der 24 Transfers, die er schon in diesem Sommer gemacht habt.
2: Ja. Äh, Jan schreibt uns auf Instagram Moin Peter, Nico und Pillow. Als erstes würde ich euch bitten, das Intro zum Podcast abzuändern, da Nicos Satz bezüglich der Bundesliga-Potenz von Werder <lacht> jedes Mal wieder schlechte Laune macht. <lacht> ja. Scheiße, da habe ich guter toll. Ansatz. Wir, müssen, da ich wir nicht. müssen
1: ein neues Intro machen.
0: Ja, eigentlich bräuchten wir doch eh zu jeder Staffel neu. Machen wir uns mal nichts vor, da waren wir einfach zu faul für. Aber ja, von dem, <lacht> aus dem Aspekt habe ich das noch gar nicht gesehen. Danke für den Hinweis. Schauen wir. wir mal. Vielleicht Auf nächste Woche wird ein bisschen enger, aber in zwei Wochen sollten wir einen neuen haben.
1: Hm. AKA Winterpause. Also, und weiter, was hast du noch? Und was weiter noch? schreibt er,
2: pass auf, deine Bremen-News. Außerdem würde mich noch interessieren, ob ihr für Friedel, sollte der Wechsel scheitern, irgendein zurück in die Mannschaft seht, ähm, wie beim Arrest damals, oder ob er bis zum Winter auf der Tribüne sitzen sollte.
1: Also, ähm, da kann ich live, live aus dem Ticker berichten: Friedel bleibt in Bremen. Das ist offiziell bestätigt. Das heißt, er wird äh, ein Teil dieser Mannschaft und. Äh, auch seine Rolle spielen, da bin ich mir nämlich ziemlich sicher. Warum das Ganze abgelaufen ist, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Ich habe den ja also ab und zu ein bisschen persönlich kennengelernt, ab und zu mal so ein bisschen Kontakt gehabt, wie man das halt so auf solchen Wegen wahrscheinlich mit so einem Fußballprofi haben kann. Und das passt alles überhaupt nicht in das Bild, das ich hatte. So. Und äh, dementsprechend war ich natürlich ein bisschen schockiert, weiß aber, dass er jetzt das nächste Mal auch wieder die, die Raute auf der Brust tragen wird und sich wahrscheinlich jetzt so einspielt, dass er zur Halbserie wechseln kann.
2: Ja. Dem habe dem hab ich nichts hinzuzufügen. Alles Was? klar. Was dann hast du noch? Hab, was, aber wir haben noch? Wir haben noch zwei kleine Lacher, die ich noch so mitnehme, um die Stimmung weiter aufzulockern. Äh, Lucky schreibt. Ähm, ah, das
1: kann, ein Glück, sind wir ja so so, so, heute so steif hier. Ne? Ja, so genau. Intro, ne? Und so sortiert.
2: <lacht> Erst macht er ein paar Komplimente, danke dafür. Und dann schickt er uns das Fundstück der Woche, hat er uns äh, vergangenen Dienstag geschickt. Ein Zitat von. Äh, Rodriguez in seinem Twitch-Stream, äh, der sagt, am Wochenende werde ich nicht spielen. Ich weiß nicht einmal, gegen wen Everton spielt. Kannst du es mir bitte sagen? <lacht> James, <lacht> auch Rames, ne, meinst du? Ah ja, sorry, ja. Ja, 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 Rames Rodriguez. <lacht> ja, ja, ich, hör, ich hörte auch davon, ja. Ja, herrlich. Äh, ja. Wie finden wir das?
1: Ähm, großartig, großartig. Wenn ja. er dann ähnlich performen würde wie Max Kruse, dem das ja vielleicht auch passieren könnte, äh, Chapeau tut er, glaube ich, nicht, ne? Insofern... Vielleicht streikt er sich auch raus aus dem Verein und das macht er live in Twitch-Streams oder so.
0: Ja, also skizziert mal wieder. A, ah, finde ich das schon denkbar fragwürdig, wenn ein Bundesliga oder nicht ein Bundesliga, ein Premier League-Profi in dem Fall äh, noch Zeit hat für großartig Twitch-Streams oder so. Ne? Also da, da bin ich schon wieder, ich vielleicht mir
2: war einfach zu altmodisch für sowas. Ähm, ja, aber, ja das skizziert du hast mit mal Podcast wieder. erst angefangen nach der aktiven Spielerkarriere.
0: Ja, das ist, ist, das, ist richtig. Ist das richtig. Ist und ich war auch
2: nie Profi. Und
0: ich war auch nie Profi. Ne? Also ah! das muss man schon.
1: Also, für Gelsenkirchen, der Kreisklassenverhältnisse war so bestimmt ja, Profi. Ja, Mann,
0: hör auf, jetzt dazwischen zu labern. Du weißt genau, was die ich meinen. Weißt du, also, ich höre da ja eine Beschwerde raus, dass er nicht genug spielt, dann so, mach vielleicht mal ein bisschen weniger Twitch und geh ein bisschen mehr auf den Trainingsplatz, so blöd, man. Vielleicht, vielleicht spielst du dann auch öfter. Das ist ja, weißt du, <lacht> ja. Äh, Gebt mir schon. Komm, lass mich nicht anfangen, ey, Ganz ehrlich, ja, komm, komm. Ja, komm alle mal schnell weiter, alle immer eine Erwartungshaltung, weil sie in irgendeiner Weltmeisterschaft mal irgendein Tor aus 25 Meter geschossen haben, dass ihnen jetzt die ganze Welt zu Füßen liegt. Das ist so weit weg von der Realität wie Schalke und Bremen gerade von der ersten Bundesliga. So, das, Punkt. Das waren, Aber,
1: es waren 18 Meter und das war zentral vom Tor. Aber er war hübsch.
0: Ja, war, war eine super Bude. So, soll sie gehackt legen. Ganz ehrlich. Mhm. Mach, mach doch einen komplett Street, Twitch. Aber da hat, glaub glaub ich ich auch Twitch.
1: Noch, hat auch Miro Klose noch bei Werder gespielt, glaube ich, als er die gemacht hat, oder?
2: Ja, ja, ich sag ja, das ist was her. Naja, egal. Komm, Dann schließen wir die, die Einleitung damit ab. Jan, ein anderer Jan hat so ein herrliches Video geschickt äh, von Antonio Rüdiger, äh, wie er mit seinen Kollegen der Umkleide tanzt und hat dazu geschrieben, ob Antonio Rüdiger wohl den PR-Berater gewechselt hat. Äh, Finde ich ja herrlich. Ich denke mal, er spielt darauf an, auf das, was wir auch mal gepickt haben äh, als äh, Moment der Woche, als Fundstück der Woche, wo er zusammen ja. vor der Pressekonferenz ein bisschen rumalbert.
1: Schreibt doch mal Antonio Rüdiger an. Äh, ob er nicht mal Bock hat, bei uns im Podcast vorbeizukommen. Ja. Oder äh. nee, wir machen es noch besser. Wir machen noch besser. Pillow, du bist ja recht erfolgreich in deinen Ansagen und deiner, deiner Direktkommunikation mit Fußballprofis so im europäischen Spitzenbereich. Kannst du nicht einen weitergehen und versuchen, Toni Rüdiger für uns zu gewinnen?
0: Soll ich schon mal anschreiben, aber ich kenne den gar nicht. Ne? Wir haben noch nie irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Dann machst du über die
1: Insta-Story. Dann, dann machst über die Insta-Story. Boah,
0: Digga, weißt du, was heißt, wie anstrengend?
2: Das
1: war. <lacht> Boah. Ich
2: mach eine Pause und dann wieder.
1: Aber dann da ja, kurz ja, das wir, Update, wir, da wir, kurz abholen und Update. So, was, was hast du gemacht, warum und wie ist es ausgegangen?
0: Ja, wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, irgendwie eigentlich wollten wir Lionel Messi im Podcast holen oder so. ne? Und dann haben hm. wir uns, ich weiß ja selber gar nicht mehr genau, dafür umentschieden, ey, lass lieber Cristiano auf dem Helm gehen, angelehnt an, auch und durchaus inspiriert an äh, den großen Hannibal, der äh, seiner, seinerzeit Pididi-Ansagen gemacht hat. Da war es noch auf Facebook, der dazu Aral kommen so, <lacht> Um zu klären, sonst gibt es ähm, Komm herrlich, mal, Komm gibt, mal Aral, bitte. Gibt, äh, aber so, Lampididi. <lacht> <lacht> und angelehnt an Land Pedidi habe ich dann, äh, habe mich spontan der Drive ergriffen, weil der, das waren dann auch genau die Tage, wo, wo rauskam: hier, der will weg von Juve, aber kein anderer Verein macht ein Angebot. Und dann, ja, wie ich ja damals mal gesagt hatte, kann ich das nicht akzeptieren, wenn ein Frank Baumann äh, sagt, oder wenn ein, ein, ein wir was losgelöst von Namen, wenn ein äh, bezahlter Profi-Manager äh, äh, eines Profifußballvereins so sich hinstellt und sagt, ja, haben wir jetzt kein Geld, können wir nichts machen, müssen wir abwarten und Tee trinken, da ich das nicht akzeptieren kann, sondern dass man dann kreativ werden muss. Und das habe ich mir dann mal auf die Fahne geschrieben und habe mal ein paar kreative Gründe äh, hervorgeholt und äh, via Instagram-Story an äh, meinen alten Freund Cristiano weitertransportiert, in der Hoffnung, dass er sich dazu bereit erklärt, die nächsten zwei, drei Jahre auf Schalke zu spielen. Ähm und ich hatte für Samstag, wenn ich im Stadion war, hatte ich noch ein paar richtig gute, um ehrlich zu sein, mir schon ausgedacht. Leider hat er dann schon Freitag bei Man United unterschrieben, was ja dann irgendwie gleich auch nochmal so ein bisschen Thema ist bei uns in, im internationalen Block.
1: Ja, ist prinzipiell eine ganz gute Sache. Wäre dann jetzt ja schon ein Ansatz, es vielleicht nochmal noch mal neu zu versuchen und Kollege Toni Rüdiger zu uns im Podcast zu holen. Also ich bin zuversichtlich, dass du das hinkriegst, ehrlicherweise. Ja,
0: ähm, ich, ich muss sie mir aber noch mal, ich da brauchen wir eine Strategie. Jetzt mit Cristiano war und wahrscheinlich ist er daran gescheitert, das war einfach mal so ins Blaue rein, ohne große Vorbereitungszeit. Ähm, für Toni Rüdiger, weil das ist mir ehrlich gesagt auch viel wichtiger, dass Toni Rüdiger bei uns im Podcast kommt, als dass Ronaldo der alte Rentner auch, auch stark gespielt. Ja, von daher lass mich da mal ein bisschen drauf rumdenken und ein bisschen was vorbereiten und dann die, die, die müssen halt nur einmal sehen, dann kommen die auch. Ne, die müssen, die müssen nur einmal reagieren, egal ob Ronaldo, wenn die wenn die einmal sich ins, ins Gespräch mit mir einlassen, kommen die nicht mehr raus. Dann sind die jede, jede Woche im Podcast. Ist er dann. <lacht>
1: Jetzt hat das Ganze, was du da veranstaltet hast, aber jetzt nicht dazu geführt, muss man ja ehrlicherweise sagen, dass Cristiano Ronaldo äh, zu Schalke 04 wechselt. Dafür hast du aber Kabak, Ochepka und äh, wen hast du noch vergrault? Drei waren es, glaube ich, jetzt am Wochenende, ne? Sondern also, drei auf einmal gegangen. Arid. Ähm, äh, Arid, genau. Und Arid, quasi alle alle vom Hof gejagt. Äh, direkter Übergang in. Dann lass uns direkt dahin. Bist du bist du glücklich mit der Transferpolitik des großen FC Schalke 04 jetzt kurz vor Torschluss. Wenn ihr das hier hört, ist das ja schon durch. Das heißt, die nächsten die letzten sechs Transfers von Schalke, die können wir euch jetzt gerade noch nicht liefern, die bis morgen noch kommen.
0: Ja, ja, morgen ist äh, Deadline Day, also morgen im Sinne von jetzt, wo wir gerade aufnehmen, nämlich Montagabend äh, 20:39 Uhr haben wir gerade. Ähm Morgen ist Deadline-Day und ich weiß jetzt schon, dass ich leider nicht dazu kommen werde, das über den Tag so ein bisschen zu verfolgen, ähm, weil ich sehr, sehr schade finde. Das lässt die der Hauptberuf gerade nicht zu. Ähm, aber ja, bin ich Stand heute mit der Transferpolitik von Schalke zufrieden. Ähm, ja, also ich glaube, sich da jetzt groß beschweren, wäre vielleicht schwierig. Ne? Also ich glaube, man muss halt mal alles so ein bisschen realistisch einordnen. Wir haben, weiß ich gar nicht mehr, wie viele noch in 20 Spieler losgeworden haben weiß ich auch nicht mehr, 15, 16 oder so neue ähm, verpflichtet, die mehr oder weniger auch schon ganz gut miteinander funktionieren. Ähm, ich persönlich hätte natürlich gerne, aber da rede ich mir jetzt auch den Mund fusselig und da wiederhole mich zum Beweis wie weiß wie mal, ich hätte gerne die Flügelposition doppelt besetzt, also einmal defensiv und einmal offensiv, weil das ist nach wie vor ein Problem für mich, auch äh, kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, wenn wir auf das Spiel von letzten Samstag ein bisschen genauer eingehen. Ähm, da war nämlich auch nicht alles äh, Friede, vor der Eierkuchen und Eitel Sonnenschein. <lacht> ähm, da aber das System Gramozis und das, was da gerade aufgebaut wird, ähm, diese doppelten Flügelpositionen nicht, äh, äh, nicht beinhaltet oder nicht berücksichtigt, da musst du dafür, da, ey, mein Gott, da musst du zufrieden mit sein, oder? Also ja, wir haben jetzt einen Terrore im Bülter geholt, das ist ja eine komplett neue Mannschaft und die hat auch zumindest auf dem Papier das, die Qualität, im oberen Drittel mitzuspielen, ähm, ja, da jetzt hinzugehen und dann jetzt noch groß anfangen zu meckern und das brauchen wir und das brauchen wir und das brauchen wir. Ähm, ich glaube, das wäre dann auch irgendwann ein Stück weit äh, vermessen aufgrund der des einen einzigen Transferfensters, was du jetzt Zeit hattest. Und ohne jetzt Frank Baumer wieder unnötig schlechter dastehen zu lassen, als er eh schon steht, ähm, siehst du ja halt auch, wie es auch laufen kann. Und damit wäre ich deutlich unglücklicher.
1: Oh, aber wir haben ja, wir haben ja den, wie, wie hat es äh, Tobi Escher mir erklärt, den ähm, Simon Tirode in einen Tick schlechter gekauft, für horrend viel ja. Geld. Ja. Äh, aber immerhin vom direkten Konkurrenten und damit äh, ja jetzt am Wochenende auch gleich schon äh, mit zwei Hütten und zwar mal Pfosten. Jemanden, der offensichtlich dieser ganzen Mannschaft ein ganz anderes Selbstbewusstsein reingepfeffert hat. Und ich sage euch, wie es ist, Leute, ähm, Ihr wisst ja selber, ihr seid hier quasi meine ja. bisschen so meine Werder-Therapiegruppe hier. Ne? Also ich habe ähm, alles von mir ferngehalten in den letzten Wochen. Im Prinzip seit Abstieg halte ich emotional, ich und Fußball keine Emotionalität. Dieser, nach mit, um. diese diese zweite Halbzeit, diese zweite Halbzeit da, ne? Die, die hatte mich auf einmal. Und dann kommt auch noch Azaleh rein und ich sag dir, lustig, ein sehr, sehr enger Freund von mir ja. guckt auf der Zone äh, seit Jahren immer nur französische zweite Liga und italienische zweite Liga, warum auch immer. Mhm. Und der, als der den Namen Azaleh gehört hat, hat er gesagt, geiler alter Schwede, du hast einen überragenden Mann habt ihr da geholt und sich schon... Wenn du das sagst, nie vorher von dem gehört. Ich habe auf einmal Bock und denke mir, jetzt, wenn ähm, den Baumann jetzt in dieser Periode, ja. die er jetzt noch hört, noch zwei Leute holt, hat er auf einmal einen richtig, richtig guten Job gemacht.
0: Ja, das würde ich anders sehen. Um, aber aber <lacht> wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein. Und da du in einem Moment, das war wo
1: neue Stürmer gemeint. Ja,
0: ja, ja wo, okay, gut. Hatte ich so nicht verstanden. Bei dir weiß ich manchmal nicht. Ich habe als, als damals der, ähm, äh, der Gunnar, der Gunnar damals hier in der letzten Staffel aufgedeckt hat, was du doch für ein Schönredner bist, wenn du um Werder Bremen geht. Und dass, dass, dass die wirkliche Meinung der Fans da draußen in Bremen und um Bremen herum eine ganz aber andere ist als deine. Ähm, seitdem bin ich da manchmal ein bisschen skeptisch, wie du was meinst. Aber, ähm, dass du in einem Moment, wo du einen neuen Stürmer holst und der trifft doppelt in der, in der ersten Begegnung und hätte noch ein oder zwei mehr machen können, ähm, dass du da auf einmal wieder Bock auf Bremen hast, ja, das ist... Das ist äh, so ein bisschen selbsterklärend. Ne? Charlie Neumann hat damals mal bei uns auf Schalke gesagt, äh, in schlechten Zeiten müsste der Schalker sein, in guten Zeiten haben wir genug davon. <lacht> um, okay. Den, hey, den, den, den hier ja, zu drücken
1: ist der größte Bullshit, das weißt du selber, ne?
0: Ja, ich hab den ja nicht dir gedrückt, ich habe den einfach nur mal über über unsere, über unsere ja, Köpfe ja, gegangen. So. Ja, ja. Um, den Kritikpunkt, den ich aber, den einen Kritikpunkt, den ich aber auch auf Schalkes Transferpolitik diesen Sommer ausrollen muss, mit, mit so ein bisschen, also bei euch viel schlimmer als bei uns und und wohlwissend, dass das in, in der kurzen Zeit alles nicht so einfach war, aber was macht ihr denn in erster Linie, wenn Marvin Dux sich nächstes Spiel für fünf Monate verletzt? Oder Dann wenn bei uns sich wenn bei uns ein Thomas Owejan, der, weiß ich nicht, ich glaube, die eine Hälfte der Tore bereitet Tiroler vor und die andere Hälfte Orian, ist jeder Standard gefährlich und wir haben nur diesen einen linken Flügelspieler. Was machen wir denn, wenn der sich verletzt? Weißt du? Also das Thema Breite sehe ich bei euch noch viel kritischer als bei uns, aber das wäre so auf Schalke bezogen der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt noch hätte, aber ich weiß nicht, auf wie hohem Niveau ich da meckere.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ihr habt doch 46 Spieler im Kader, da ist sogar noch Breite im Kader ja, vorhanden. Aber, mir.
0: Ja, aber nicht auf, ja, da hast du dann wieder irgendwelche Jugend, mhm. ja, okay. Ja, mag ja sein, vielleicht reicht das ja.
1: Ja, und, und bei Bremen äh, würde ich dann direkt kommen mit, und das ist auch mit einem kleinen bisschen Augen gemeint, aber dann sitzt er ja immer noch für Krug auf der Bank, äh, der ja die Hoffnung im Bundesliga-Kader war. Insofern sollte er, wenn er sich jetzt ja, vielleicht ja. ein kleines bisschen beruhigt hat, nicht mehr zu schlecht für die zweite Liga sein. Nur ja, ich ja. Da, sind,
0: da, da, hm. da sind wir dann auch wieder bei Schönreden. Das war letzte Saison, als ich dir mal gesagt habe, er ist ein Pfeiffer, der kann nichts, aber das, der, der Mann, der euch zum, zum Ruhm und, und Erfolg führt, das ist eine Wurst und dann wird auch in der zweiten Liga bleiben. Sorry.
1: Hm. Ja, sind wir gespannt. So
0: oder Hast du ja gerade ja selber gesagt. also wenn du den als mit einem Augenzwinkern als Alternative nennst, dann
1: dann heißt es, hey. dass wir einfach dass wir einfach immer noch weit weg davon sind, eine Mannschaft zu haben, die irgendwie eine Rolle in der zweiten Liga im oberen Drittel mitspielen kann. Das ist das, was ich meine. Und das
0: würde ich aber heute noch gar nicht sagen wollen, weil auch da kommen wir gleich noch zu. Ähm,
1: ja, können wir direkt überleiten, denn wir wollen ja an dieser weil Stelle... Ja, ja, ja.
0: Weil die Wahrheit ist, ihr habt einen Punkt mehr als wir, ne?
1: Ja, genau. Wir sind nämlich gef gefühlt zwar immer noch Letzter äh, in der in dieser Konstellation, in diesem Podcast, ähm, aber... Äh, aber seid ihr nicht? Rein tabellarisch sind wir quasi, ich nenne es mal so Regensburg Jäger Nummer drei oder so, aber auf jeden Fall sind wir oben mit dabei. Ähm, Platz
2: sieben, acht Punkte.
1: Und das hey. ist das, was wir nämlich heute mal ein kleines bisschen besprechen wollen, nämlich da hat äh, mein guter Freund Pillow... Ähm, Quasi mal so ein Auge drauf werfen wollen, wie sich diese Tabelle eigentlich gerade so zusammensetzt. Denn dir ist was aufgefallen? Kannst du es versuchen, in Worte zu fassen?
0: Ja, ich, ich hatte mich ja vor, vor dem Vorfeld schon so ein bisschen, bisschen schwer getan, das, was ich damit wirklich meine, in Worte zu fassen, ich meine nochmal einen mein zweiten Anlauf. Ähm, mir ist ähm, eigentlich erst gestern, na, na, nach dem Bremen-Spiel und so, dann, als ich meinen Blick auf die Tabelle geworfen habe, weil ich eigentlich in den ersten 10, 15 Spieltagen in der zweiten Liga Tour nichts vermeiden wollte, aber dann habe ich ihr ja doch gemacht. Um, mir mal aufgefallen ist, und ich würde das jetzt mal mit so ein bisschen, aber das ist ein wertendes, abwertendes Wort, und so meine ich das aber gar nicht. Vielleicht, vielleicht benutze ich statt das Wort äh, äh, Inkonstanz das Wort ähm, Ausgeglichenheit in, in der zweiten Liga. Wenn wir jetzt mal von Stand heute gesehen 72 Stunden zurückdenken, also vor, letzten, vor äh, Samstag 20.30 Uhr, als Schalke gegen Düsseldorf gespielt hat und dann einen Tag später Bremen gegen... Ähm, der Hansa Rostock gespielt hat, ähm, mal zurückdenken, da waren Bremen und Schalke schon, oh, da haben wir schon mehr mit dem Abstieg zu tun, als mit äh, alles, was oben zu tun ist, oh, und dann kann nur da hinten losgehen und ich habe auch, und ich habe mir auch vor dem Spiel hingestellt, gesagt, kriegen wir heute nochmal drei oder vier Stück, äh, haben wir Sonntag zu Mittagessen schon keinen Trainer mehr, ähm, so, und dann gewinnen wir das Spiel 3-1 und Bremen gewinnt sein Spiel 2-0 und auf einmal sind wir drei und vier Punkte, wenn ich richtig rechne, hinter dem ersten Aufstiegsplatz, ne? also dem, dem, dem dritten Platz, der dann für die Relegation berechtigt ist. Ähm, und ich glaube, dass, das korrigiere mich, wenn ich dat, äh, äh, einen falschen Eindruck habe, weil du verfolgst die zweite Liga seit Jahren mehr als ich, ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das durchaus ein Thema ist, was sich auch noch bis zum 15., 20., eventuell sogar 25. Spieltag durchziehen kann, dass du in der zweiten Liga ganz selten eine oder noch weniger zwei oder drei Mannschaften hast, die irgendwie von 1. Spieltag aller Bayern München, Leipzig, Wolfsburg, äh, 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 Dortmund in der ersten Liga irgendwie durchmarschieren und dann so die ersten, ja, sagen wir mal zwei bis vier der erste Platz in der Bundesliga sind wir weg, aber du weißt, was ich meine, das unter sich ausmachen und alle anderen haben schon am zehnten Spieltag nichts mehr mit irgendwelchen Ambitionen nach oben zu tun. So, also da habe ich gerade <lacht> einen ganz, ganz, <lacht> Entschuldigung, einen ganz, ganz, einen ganz, ganz anderen Eindruck von der zweiten Liga gewonnen und der geht eher so in Richtung: Am Ende kackt die
1: Ente. Ne? Ähm, herzlich willkommen in der zweiten Liga, kann ich da nur ganz kurz sagen. Und die ausführlichere Version ist: Kann ich mal kurz einen Rückblick in die ähm, letzte Saison machen? Ähm, denn wenn du dir angeguckt hast, wer in der Saison, was war es dann 2021? Aufstiegskandidat war, dann waren es nur für wirkliche Experten im erweiterten Kreis die Jungs aus Bochum, vom Vorfeld Bochum, auf gar keinen Fall die Mannschaft von Kräuter Fürth und schon für einen engeren äh, oder einen, einen größeren Kreis im Zweifel auch Holstein Kiel, weil die die Jahre vorher auch das gut gemacht haben. Aber die Hauptkandidaten waren Düsseldorf, äh, Hannover, ja. Hamburg, und vielleicht, da ja, wahrscheinlich sogar weniger Nürnberg, so die üblichen großen Namen, die da rumstehen. Und keiner von ja. denen, bis auf den HSV, der da ein bisschen länger mitgespielt hat, hat wirklich ernsthaft was mit, der, mit, der, mit dem Aufstiegskampf zu tun gehabt.
0: Ja, ja. Ähm,
1: und dazu kommt halt die Konstellation in dieser Liga, dass du halt aufgrund der Leistungsdichte, und die hängt damit zusammen, dass der Fußball dann doch recht simpel ist und mit ja. ein paar guten guten Spielen und einen guten Kompaktheit oder einer guten Idee, du halt wie St. Pauli letztes Jahr in einer Hinrunde abkackst und eigentlich Abstiegskandidat bist und den Trainer rausschmeißen musst im, im Spätherbst, Frühwinter und äh, die Rückserie als beste Mannschaft einläufst und eigentlich mit fünf Spieltagen mehr noch im Aufstiegsrennen hättest mitspielen können. Ähm, diese, diese Enge macht es halt schwierig. Es gab, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, das weiß ich nicht, das kann Peter vielleicht nochmal raussuchen, das ist ein bisschen schwierig, aber es gab mal das eine, eine Saison, ich glaube, das war vorletzte Saison, wo es gefühlt am Irgendwas 32. Spieltag waren es sechs Punkte zwischen Relegation oben und Relegation unten. Vielleicht waren es acht oder irgendwie sowas, aber es war so krass eng.
0: Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Es, gab, es gibt, es gibt ähm, unten im ähm, Abschießkampf gab es Jahre, wo du wirklich am, am, als Tabellen Tabellenzwölfter am 33. Spieltag immer noch nicht sicher warst. Ja. Oben dründet es sich immer mal so ein kleines bisschen aus. Da das, äh, haben dann doch immer Mannschaften sich ein bisschen durchgesetzt, was Starke gegeben hat. Aber, und lange Rede will ich jetzt zu dieser Saison kommen, das wird richtig krass, denn keiner hat Jan Regensburg auf der Liste gehabt. Und lass uns mal abwarten, wie sich das für die entwickelt. Aber Jan Regenburg, Burg, Paderborn und Dresden auf den ersten drei Plätzen ist auf jeden Fall, davon. also wenn du das getippt hättest, dann hättest du ja. viel Geld gewonnen.
0: Ja, und ich glaube auch nicht, dass sich das so bis Ende, ohne den drei Mannschaften jetzt so nahe zu treten zu wollen, aber da uh, vielleicht wird einer bis zum Ende irgendwie ein richtiges Wort mitsprechen, aber da glaube ich schon eher nicht, dass das Regensburg sein wird. Ähm, ja, aber werden wir sehen. Also... Ähm, und mal, ehrlich gesagt, ist ehrlich gesagt ist halt ein Faktor, der mir noch mehr Bock auf die Saison macht, ne?
1: Ja, aber das ist das, was ich meine. Also also rein rein fußballerisch, rein vom Paket hier ist diese zweite Liga total krass. Und wenn du dieses wenn du dieses, was ich ja gerade so mache, diesen Panzer von ach, das ist zweite Liga und alles Scheiße abschüttelst äh, und dich dann ein bisschen damit beschäftigst, Guckt dir das mal an. Also Ich gehe ein bisschen in die Tabelle rein mit euch. Ne? Mhm. Regensburg, Paderborn, spannend da oben. Mal gucken, wie sie sich weiterentwickeln werden. Paderborn spielt einfach eiskalten Fußball, auch wie die Dynamo Dresden. Einfach eiskalt 3-0. Die haben die gleiche gemacht, wie sie mit Bremen gemacht haben. Eiskalt auseinandergenommen, das Ding gewonnen. Aber dann St. Pauli wird eine Rolle spielen. Nürnberg wird eine Rolle spielen. Karlsruhe wird eine Rolle spielen. Bremen dann auch. Darmstadt ist ein Kandidat für eine Rolle. Schalke, Hamburg, Heidenheim ist immer ein Kandidat für irgendeine Rolle. Mhm. Düsseldorf, weißt du, auf Tabellen Weise, ja. weißt du auf welchem Tabellenplatz ich jetzt gerade war? Platz 12. Bei
0: bei Düsseldorf, ne? Ja, Platz 12. Ja, vier und vier Punkte, du, ne?
1: Ja, und hast den Namen Holstein-Kiel dazwischen schon gelesen? Nein. Ja, dies, ja, nee,
0: nee, 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 nee.
1: Also das wird, diese Liga, das wird, das wird noch unsere Köpfe ficken. Und dann habe ich mich äh, mit unserem Gast von der nächsten Woche, dann will ich noch nicht erzählen, aber mit dem ein kleines bisschen über die Aufstiegssaison vom VfB Stuttgart unterhalten. Und er meinte zu mir, diese Liga raubt dir halt den letzten Nerv, aber du musst, wenn du eine Sache schaffst, dann kannst du Aufstieg planen. Du musst jedes zweite Spiel gewinnen. Und du, und du musst ja. durchkommen, dass du die anderen Spiele, die du nicht gewinnst, dass sie dich nicht gleich kaputt machen. Und das ist zum Beispiel das, was dem HSV jedes Jahr passiert.
2: Ja.
1: Gewinn zwei von vier ja. Spielen. So, dann, ist, dann, dann, dann spielst du eine Runde im Aufstiegskampf mit.
2: Ich habe mal ein Beispiel für euch zum Beispiel, mich ein bisschen durchgeklickt. Äh, Saison 2017, 18, 29. Spieltag. Ingolstadt auf dem vierten Platz, also knapp davor Relegation zu haben, 41 Punkte. St. Pauli, 15. Platz, 1 vor Relegation. 37 Punkte. Ja,
1: genau das war's. Ah, ja, genau absoluter das war's. Irrsinn.
2: <lacht> absoluter Irrsinn.
1: Und, und dann spielen. Ah, das,
0: ma, das machen meine Nerven aber auch dann irgendwann nicht mehr mit, ne? Mein lieber Scholli, ey.
1: Und dann kommen so Sachen wie: dann fährst du im November oder im, im Februar irgendwie nach Aue oder Lars Anhausen. Und Ja, und, die, ja. Und, und bei denen geht's um alles. Und dann erwischen die dich einmal auf dem falschen Fuß oder irgendein, ja, ja, irgendein ja. Knips da vorne macht ein 1-0 und dann stehen sie mit zehn Leuten im Strafraum. Oh, das wird ja, noch richtig, ja. richtig schmerzhaft.
0: Ja, also ich glaube um vielleicht nochmal kurz den Schwenk zum, zum äh, äh, Samstagsspiel gegen, gegen Düsseldorf ähm, zu gehen, ich glaube, dass na ja gut, das ist auch keine Zweitliga-Erkenntnis, aber ich glaube, dass am Ende die Defensive halt auch entscheidend wird, na, also zumindest in, in unserem Fall. Ich habe jetzt mal mit der Ausnahme der zweiten Halbzeit gegen Regensburg habe ich bisher in jedem Spiel gesehen, dass die, die Schalker-Offensive wie sie da ist und da läuft sicherlich noch nicht alles perfekt, besonders nicht im Zusammenspiel zwischen den beiden wirklichen Stürmern dann, äh, Tirolde und Bülter und dem restlichen Teil der Mannschaft. Ähm, da gibt es noch Luft nach oben, aber trotzdem ist das aus meiner Sicht Stand heute schon gut genug, um gegen jeden Gegner in der zweiten Liga Chancen zu kreieren und auch Tore zu schießen. So, Das ist schon mal ein Fakt. <lacht> ähm, hinten, auch jetzt gegen Düsseldorf, war das aber ist das immer noch nicht das, das Gelbe vom Ei. Ne? Also unsere Flügelverteidiger so stark so ein Ooyan auch offensiv ist. Ähm, defensiv lässt er sich äh, äh, zu zu leicht und zu einfach überlaufen. Wir haben jetzt äh, Samstag mit diesem, äh, von dem wir von Stuttgart ausgeliehen, haben Chulinov, äh gespielt auf dem rechten Flügel, der offensiv dir sicherlich weiterhelfen kann. Defensiv ist der, also war der richtig lost, Der hat sich da von dem, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der, der linke Flügel da von Duisburg, äh, von Düsseldorf, Entschuldigung, der hat mit dem alle Nase lang gemacht, was er wollte, und dann kamen halt immer die Bälle zurück am 16er oder hoch in den Strafraum und dann, dann wurde es halt immer gefährlich. Das hätte auch in eine andere Richtung gehen können, sagen wir mal so. Also Düsseldorf hätte durchaus auch wieder irgendwie 10 Minuten vor Schluss der 2-2 machen können. Ähm, da müssen sie ran, da müssen sie ran und äh, da Stabilität finden. So. Ich, äh, mein persönlicher Mann des Spiels war ja, natürlich Tirodder, aber daneben auch der, ähm, diesen Man City-Verteidiger, den wir ausgeliehen haben, Ko Itakura. Ähm, boah, sehr, sehr großes Potenzial, also kann ich nachvollziehen, warum der bei Man City unter... Vertrag steht, sehr intelligentes Stellungsspiel, sehr elegant auch für einen Innenverteidiger, sehr Kopfballstark, Zweikampfstark. Ähm, ja, haben wir schon viele von gehabt in der Vergangenheit. Das Problem war immer die Konstanz und vielleicht ist das halt auch der Grund, warum er von Man City alle Nase lang ausgeliehen wird. Aber ja, vielleicht äh, äh, kriegt er ja eine zweiten Liga konstant auf Reihe und dann schauen wir mal, was sich entwickelt. Aber das ist so meine Gedanken gerade zu. zu was auf Schalke los ist. Aber, ey, wir haben es gerade gesagt, ne? wer weiß, was in in vier Monaten ist, in sechs Monaten ist und absolute Reise ins Ungewisse. Kann in alle Richtungen gehen. Für jeden Verein, meiner Meinung nach, fast gerade, außer, außer ein paar Ausnahmen.
1: Ja, ich hab deshalb auch seit Sekunde eins wahnsinnig viel Bock auf diese Liga und je mehr du drinsteckst und dich drauf einlässt, wird das aber ein ganz schöner Nervenkampf und so. Und jede Woche, denn du, wenn du dir den Spielplan anguckst und ich das muss ich jetzt nicht machen, aber ist egal, wer. Ich habe jetzt eben zwölf Namen aufgezählt, ne? Und egal, wann du gegen wen von den spielst, es ist immer treff an der falschen Situation auf oder richtigen Situation auf Holstein Kiel dann haust du sie weg treff in vier ja, Wochen ja. auf die dann ist Vita ab <lacht> aber richtig heiß geschossen und dann macht der die zwei ja. Tore und du verlierst das Ding 3 zu 2 oder so also ja. das Düsseldorf hat richtig weh getan gegen Bremen und äh, auch ihr habt das war ein mhm. richtig harter Kampf so und jetzt haben sie aber auch Bremen und Schalke hinter sich jetzt lass sie mal die anderen Punkte ja. gewinnen dann sind die auch im Rennen so das wird also ich ja. ich ich habe Bock drauf ich habe Bock drauf Buh, aber
0: Du, du musst eigentlich in jeder dieser 34 Partien ähm, musst du eigentlich dich auf ein Spiel auf Augenhöhe einstellen. Punkt. Ja. Egal, wie der Gegner heißt, musst, musst du dich drauf einstellen. Und ähm, ja, hätte gegen Düsseldorf, wie gesagt, auch auf letzten Meter noch mal in die Hose gehen können. Allerdings ähm, ja, hätten, wie soll ich es formulieren, hätte Düsseldorf sich ein, zwei mehr gefangen, hätten sich, glaube ich, auch nicht äh, beschweren können. Das war offensiv... Für die zweite Liga war das schon sehr schade. Und ich nochmal, wie Terrode wie den da irgendwie aus dem. Doch, ich habe mich so geärgert. Ne? Ich habe kurz vorher wurde einer angestimmt im Stadion. Da der, der Peter ja gesagt hat, hier bringen wir wieder ein paar Videos mit hier für Instagram, habe ich natürlich ein paar besondere Momente gefilmt. Und dann war gerade 90. Minute und da war irgendwie Freistoß. Ich habe gedacht, den spielen sie jetzt an der Eckfahne und äh, bringen das irgendwie, versuchen das über die Zeit zu bringen. Und habe dann den, der angestimmt wurde, ich weiß gar nicht mehr welcher Song das war, irgendwie so ein bisschen gefilmt, und ausgemacht hingeguckt, Freistoß, Terodde macht diese Brustannahme, das ist schon verdammt stark, ja, ich weiß, ich gerade bei Schalke natürlich in Schwärm, aber das macht er schon sau stark der Typ, und schmiert ihn dann rein und da kann ich euch sagen, also in dem Moment war mal ganz kurz ähm, kein Unterschied mehr zwischen 25.000 und 60.000 Fans im Stadion zu spüren, also da war mhm. richtig Alarm, da habe ich zwei Jahre oder so nicht mehr erlebt und ja, leider hatte ich das Handy da schon aus, sonst hätten wir einen sehr schönen Moment gehabt für unser Instagram-Game, aber naja, war trotzdem geil. Dafür hast du es
2: hoffentlich doppelt so doll im Stadion genossen.
0: Ja, ja, total, total. Ich habe ja noch ein Video dann geschickt. Ich habe ja noch nochmal das Handy angeschmissen und äh, nochmal <lacht> ein bisschen was mitgenommen. Ich äh, war laut als dabei bei der Verkündung des Spiel Spielstands. Schalke 3, Düsseldorf 0.
1: Aber stimmt doch gar nicht, Stattdorf 3 zu 2. Ähm. Ähm, du A, hast aber, A
0: stand 3-1 und B 0. Ach ja, 0. stimmt,
1: okay. Ähm, du, du hast aber zwei schöne Überleitungen für das nächste Thema mir hier mit in den Raum geworfen, die ich beide annehme, denn das eine ist, ähm, ich glaube, das nächste, die, die Mannschaft, über die wir jetzt reden wollen, denn wir wechseln jetzt in die erste Liga, könnte auch äh, sehr viel Spaß in dieser zweiten Liga haben, hatten sie auch schon mal in der Vergangenheit. Das kann man soweit ja schon mal betonen. Äh, und das zweite ist, äh, da fühlen sich im Stadion selten 25 wie 60 an. Ähm, und wir reden über wir reden über den Trainer. Ähm, denn ähm, Peter, ähm, wir, haben, wir haben ein kleines äh, Interviewstückchen mitgebracht. So, kannst du mal kurz für uns zusammenfassen, was da passiert ist?
2: Ähm, sehr gerne. Und zwar geht es um die Stimmung beim Hauptstadtverein beim Hertha BSC Berlin, ist auch ein sehr großes Stadion, Nico, also da äh, viel Stimmung reinzubringen mit 20.000, das ist auch sehr schwierig und da ist die Stimmung nicht so gut und zwar äh, rutscht der Trainer da schon so in die Richtung zu verhandeln und sich so darzustellen und die Schuld bei anderen zu suchen, macht nicht so viel Spaß beim Zugucken, klingt so ein bisschen wie man hat eine sehr schwierige Aufgabe übernommen und man hat es aber so gefühlt nicht wirklich besser gemacht und da versucht er sich so ein bisschen rauszureden ähm, macht ihr gerne weiter. Wo habt ihr das her? Wie alt ist ja. das?
0: Also ich, äh, ich äh, würde, du hast es gerade Hauptstadtclub gesagt, ich würde das nochmal ergänzen um uh, Big City Club. ja.
1: Und ich ergänze es um die Nummer zwei in der Stadt.
0: Oh. Erböse böse von dir. Ja, also ähm, ja ich, ich, schöne den,
1: Grüße an jeden Hertha-Fan. Ich bin Werder Bremen-Fan. Ich stehe in der zweiten Liga. Ich sollte die Fresse halten. Ich weiß, aber ähm, ich rede in vielen Formaten viel über Hertha BSC Berlin. Ich habe gleich viel Gutes zu sagen, aber äh, legt erstmal los. Ja? Hast du? Ja, mach mal, mach mal, weiter. Mach mal weiter.
0: Okay. Ähm, ja, den Big City klappt. Den, also, den werden sie auch nicht mehr los. Auch ne? wenn da kein Fan der Welt von, von diesem Verein was für kann. Aber den Big City Club, den. Den werde ich in zehn Jahren noch ausreizen, wenn er da angebracht ist. Ähm, ja, Paul Dada er sitzt in einer Pressekonferenz nach dem Bayern-Spiel und sagt so Sätze wie ja, ich, die, der Verein sucht ja eh schon seit längerer Zeit einen großen Trainer, ne? Der Paul ist ein kleiner Trainer, ist ein netter Trainer, so, der hat auch nicht viel mit Taktik und äh, wenn dann ein großer Trainer kommt, dann ist klar, geht der Paul direkt zurück zur Uhr 16, ne? Ich, keinen, was hat er gesagt? Er braucht keine Helikopter und sowas, nee. äh, mit, mit denen er rumfliegen kann. Ich, ich, ich
1: fühle mich ganz wohl in Berlin, ich lebe hier in einer WG oder was genau. hat er Schöne, einen, schöne,
2: Wohlgemeinschaft
1: mit schöne Wohngemeinschaft mit um netten Leuten. Schöne Wohngemeinschaft. Paul Daday lebt in einer WG? Hat
2: er das echt gesagt? Das hat er gesagt, ja. Der hat äh, Wohngemeinschaft gesagt, mit netten Leuten.
1: Ja.
0: Okay, ja, das wusste ich, du krass, den habe ich überhört. Das mit netten Leuten und so um sich rum, das, das habe ich auch verstanden, aber dass er eine WG ist, wusste ich nicht. Ähm, ja, also und, und das habe ich mal so ein bisschen gedanklich als Aufhänger genommen, um vielleicht heute mal ein bisschen genauer, nicht nur über die Aktionen sondern generell irgendwie über Hertha BSC Thema so ein bisschen zu reden und die, die Zeichen, die du gerade so ein bisschen absehen kannst, wo es diese Saison hingeht. Ich glaube, dass Paul Daday, auch wenn ich seinen Frust verstehen kann, ja, sich damit jetzt nicht den größten Gefallen getan hat, das so offentlich auszudrücken, aus nee. Gründen, weil, ja, ich ich kann verstehen, dass ihm das schon nicht geschmeckt hat, dass sie damals gesagt haben, wir brauchen jetzt einen großen Trainer und dann haben sie auch wirklich so formuliert, einer, der die Mannschaft jetzt aufs nächste Level bringt und dann haben sie den, wie hieß der Vogel nochmal, den sie da geholt haben, den keiner kannte, den anderen äh, Kroaten, Bosnia oder was der war, wie hieß der nochmal, Nico, sag er jetzt mal, der, Ach, war so was? Irrelevant, der war so irrelevant, dass ich seinen Namen schon nicht mehr weiß. Ja,
1: genau, 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 oh Gott, ist das gerade unangenehm.
0: Ja, mir auch. Wir müssen jetzt ja. ein bisschen
1: schweigend überbrücken, bis Peter das rausgefunden ja, hat. Ja,
0: Peter googelt gerade im Hintergrund, aber auf jeden Fall. du ja halt nicht, ne? Nee, 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 Nein, nee, nee, Clean nee. Swan war ja davor. <lacht> nee, danach jetzt, Diesen, So diesen, jetzt, ja. diesen, diesen da, wie hieß er denn? Oh mein Gott, google mal bitte. So der, der Trainer, der nach Pal Dada kam, so und äh, ja, dann haben sie Paul Daday halt gesagt: Ne, du bist hier nicht, du kannst die Mannschaft nicht aufs nächste Niveau bringen oder holen sie da irgendeinen so anderen toten Vogel, den kein Arsch kennt, und dann äh, entwickelt sich das Ganze über Monate so hin, dass Hertha auf einmal in der ersten Saison nach Paul Daday auf einmal abstiegsgefährdet ist und zwar akut. Und dann holen sie ihn zurück und sagen, mach mal hier, helf mal und du musst jetzt hier was machen. So. Ähm, obwohl, das hat sie, glaube ich, über zwei Saisons sogar äh, erstreckt, bis sie ihn dann wieder zurückgeholt haben. Da bin ich mir gerade nicht mehr Prozent sicher, aber dann holen sie ihn wieder raus aus der U16 und sagen, hier muss man machen und jetzt hat er die ersten drei Spiele und spielt davon einmal gegen Wolfsburg und einmal gegen Bayern und gewinnt äh, keins der drei Spiele und verliert sogar alle drei. Steht gerade mit null Punkte da, das ist sicherlich alles, alles ein bisschen unglücklich in dem, in dem Startprogramm, da kann ich ja schon kein Lied von singen. Ähm, aber A, hätte er die Möglichkeit gehabt, damals zu sagen, wisst ihr was, jetzt könnt ihr mir auch am Arsch lecken, ich bin hier nicht euer, euer Punching Ball und wenn er gerade mal im braucht, dann komme ich und weil den Frust höre ich da raus und wenn er dann den nächsten besten habt, dann schickt er mich wieder in U16 zurück, zum einen. B, würde ich keinem, keinem Menschen, losgelöst von Bundesliga-Trainern, keinen Menschen empfehlen, sich öffentlich hinzustellen, über seinen Job zu reden und sich dabei selber klein zu reden. Also das ist was, was in meiner Welt gar nicht stattfindet. So, ich, Ja, der Paul ist ein kleiner Trainer. Wat, wat, bist, du, bist du ein kleiner Hund oder was? Warum redest du selber über dich? So, Also wenn, wenn einer an dich selbst glauben sollte, dann doch du. Also was willst du denn jetzt von anderen erwarten? Und ähm, deswegen finde ich die Aktion einfach... Grundsätzlich ähm, sehr misslungen, auch wenn ich seinen Frust durchaus nachvollziehen kann. So kann ich definitiv. Und äh, darüber hinaus ähm, sehe ich, also spätestens jetzt, erste Parallelen zwischen Hertha BSC und äh, Schal dem Schalke 04 der vergangenen Jahre. Und ich ist jetzt natürlich noch sehr früh oder bringen wir das auf den Punkt: zu früh um solche Prognosen zu erstellen, aber es würde mich nicht wundern, wenn Hertha auch jetzt mit irgendeinem neuen Stürmer, den sie da geholt haben und dann auch, wenn sie irgendeinen Blöden finden, der sich da bereit erklärt, da den großen Trainer zu spielen und wenn das nach vier Spielen nicht klappt, ist er schon wieder der Arsch. Selbst wenn sie einen finden, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Hertha diese Saison zumindest mal sehr viel und akut mit dem Abstieg zu tun haben wird und den dann eventuell letzten Endes auch antreten muss. Würde ich mir aber gut vorstellen.
2: Aber dass der Verein noch an dem Trainer hängt, der, was hat er gemacht? Letzten oder zehn spielen, nur eine Niederlage, also der Verein, der doch noch vom Abstieg gerettet hat, dass da noch so eine gewisse Verbundenheit besteht, dass man ihn noch einen Ticken länger halten würde, als vielleicht ein Trainer, der es nicht verbracht hat in der Saison davor. Wie vernünftig findest du das? Ähm Kannst du nachvollziehen? Also ich, ich finde Dada kein kleinen Trainer. Ne?
0: Hm. Finde ich nicht. Ich, ich finde Dada kein kleinen Trainer. Er ist sicherlich auch nicht Pep Guardiola, aber der hat in, in seiner ersten Amtszeit bei Hertha BSC Berlin schon bewiesen, dass er ähm, durchaus erfolgreich eine Mannschaft trainieren kann. Ne? Also das glaube ich, glaube ich durchaus schon. Und auch wenn er nicht der, der Taktikfuchs aller hier, wie gerade schon gesagt, ne, Tuchel oder Guardiola oder so ist, ähm, geht es ja am Ende auch um Führungsqualitäten. Und ich glaube, die hat er durchaus. Und ich glaube auch, dass er einen etwas besser bezahlten Kader auf dem Niveau ansprechen kann, dass die, dass die Spieler ihm ihm, ihm folgen und ähm, ihn verstehen. Ähm. Von daher hätte ich ihnen den Job auch erstmal in der, neuen Situation, in der neuen Saison machen lassen können. Und ja, wenn sie jetzt dauerhaft äh, ohne Erfolg bleiben in der neuen Saison, dann hat das sicherlich auch mit ihm zu tun, gar keine Frage. Aber nochmal, ich möchte jetzt hier mal kurz heranführen, dass ähm, zwei der ersten drei Gegner äh, Wolfsburg, die gerade auch mal eben äh, Leipzig relativ äh, imposant geschlagen haben, auch wenn es im Ergebnis nur 1-0 war, und Bayern München waren, dass dann schon sowas mal passieren kann, dummerweise, dass du nach drei Spielen mit null Punkte dastehst. Ne? So, aber was jetzt dann darum, drumherum passiert, das ist derselbe Driss, den sie auf Schalke gemacht haben letzte Saison. Das war abzusehen, dass wir aus den ersten fünf Spielen nichts Großartiges holen. So. Aber trotzdem hast du dann die erste Krise so und da musst du dann jetzt auch irgendwie mal, aber, aber auch nicht nur die da Drumherum und das Umfeld und die Medien, sondern auch Spieler, Trainer, Mannschaft und alle im Vorstand und wie sie da alle sitzen, alle mal einen kühlen Kopf bewahren. Und das macht da gerade selber auch nicht. Und das ist ein Problem.
1: Ich glaube auch einfach, weil er dann immer ein Typ ist, der die, das, das Herz auf der Zunge trägt und im Zweifel 0,0 zu verlieren hat, wie er schon selber gesagt hat. Er braucht keinen Helikopter, dann geht er halt einfach wieder und ist sich dann, glaube ich, auch seiner eigenen, seines eigenen Stolzes oder seiner eigenen, so, dieses, dieses Ehrgefühls äh, wichtiger als äh, an dem Stuhl hängen zu bleiben. Dann geht er halt wieder nach Hause.
0: In der ja, aber da, ja, aber dann geh. Dann geh. Dann laber nicht, dann geh.
1: Ja, ich glaube ich glaub aber äh, dann auch irgendwie moralisch der Verantwortung der Mannschaft gegenüber, weil die kannst ja auch einfach nicht so über den Jordan schmeißen. Also ich ich kann das schon verstehen. Ich kann auch, ich kann auch den Frust verstehen. Ich kann auch die, die Art Total. und Weise verstehen. Es ist aber auch wie gemacht, weil er weiß, es ist ja eh nur auf Zeit. Also er geht ja irgendwann. Und das ja, aber
0: dann mach es nicht. Dann mache nicht. Wenn du das eh von vornherein weißt, das ist nur auf Zeit und ich bin hier Notnagel, dann mach es entweder nicht oder aber mach es aber halt deine Schnauze.
1: Ja, aber warum? Warum nicht einfach mal ansprechen, was falsch läuft? wenn es der Verein ist, den du seit 35 Jahren begleitest, den du über alles liebst und von dem du genau das, was du siehst, den ja, aber in, August, nicht in, den in den Abstieg gehst, äh, damit helfen kannst, wenn du ein Mikrofon vor der Nase hast und in deiner Pressekonferenz darauf hinweisen kannst, was in diesem Verein falsch läuft.
0: Also bist du der oh, Meinung, dass das weitergeholfen hat, was er da gemacht hat?
1: Ich glaube, ich glaube, ja.
0: Das ist ein sehr romantischer Gedanke, den teile ich. Nee,
1: nicht. nee, nee, das ist kein romantischer Gedanke. Das ist ein, das ist ein sehr, äh, kontroverser Gedanke, weil das zu unheimlich viel Aufruhr besorgen äh, wird. Da wird auch unheimlich genau. viel unheimlich viele Probleme werden dadurch bestimmt entstehen und die Mannschaft mhm. wird deshalb jetzt vielleicht das nächste Spiel gewinnen, vielleicht auch nicht, aber Paul Dada wird trotzdem nicht der Trainer sein, der in zehn, zehn Wochen da sitzt, egal wie die Mannschaft in den nächsten Wochen spielen wird. Das sehe ich alles da drin. Wenn es aber dazu führt, dass die Verantwortlichen aufgrund dessen, was jetzt ebenso wie Big City Club da in den Medien äh, öffentlich gesagt wurde über die Strukturen im Verein, ja. ist das die einzige Chance, wie du darauf hinweisen kannst, weil wenn du ihm, ja, wenn er nächstes wenn er nichts gesagt hätte, ähm, also ich, ich versuche mich nur in ihn hinein wenn er nichts gesagt hätte, hätte wieder hätte niemand darüber gesprochen, dann hätte es von außen wieder jemand gegeben, der einen Artikel darüber schreibt, intern hätten sich aber alle gesagt, das ist hier alles Quatsch, wir machen das hier schon richtig.
0: Ja, ja. also ich äh, bin da komplett anderer Meinung. Ja, ansprechend, klar, gar keine Frage, aber dann Internet gehört nicht in eine Pressekonferenz, zum einen, weil B den Schuh hat er sich selber ausgesucht und ähm, das Einzige, was das jetzt auf jeden Fall mal verursacht hat, ist Unruhe und das ist das, was er gerade, glaube ich, am wenigsten gebrauchen können. Wie gerade schon gesagt, da muss jetzt mal ein kühler Kopf her, da muss ich jetzt mal auf die Trainingsarbeit konzentrieren und gucken, dass du am Wochenende ein besseres Spiel ablieferst als die letzten drei und dann hast du den ersten Schritt gemacht. Da er da, das intern sogar ansprechen muss aus meiner Sicht, so, absolut, aber das gehört nicht in eine Pressekonferenz, also das hilft ja keinem weiter. Das ist, ist, ist ein sehr schöner Gedanke, den du da fortfolgst, aber den teile ich null.
2: Apropos Unruhe, ich habe hier noch einmal kurz die Trainerliste bei Berlin, die ja gar nicht so kurz ist. Ja, wie ist. heißt er denn jetzt? Äh, du meinst wahrscheinlich
0: Ante Čović, genau Ante Aber brauchen wir einen großen Trainer, der die Mannschaft aufs, sorry, da lache, aber der die Mannschaft aufs nächste Niveau und in europäischen Wettbewerb bringt und dann kommt Ante Czovic und alle so, B -b Bruder wer?
1: Nee, <lacht> nee das war dann ja Jürgen Klinsmann, der sich aufs nächste Niveau bringen sollte. Ante Czovic war noch nicht, war, ich noch nicht der Supertrainer, der kommt. Beide so.
2: vier Monate da gewesen. Ja genau. Aber Klinsmann war
0: doch, Klinsmann war doch, ähm, war doch Czovic. auf. Nach Chovic, ja, sag ich doch. Auf Dadei folgte Chovic. Ja, genau. Ja, genau. Ja, das war der große Trainer, der die Mannschaft aufs nächste Niveau heben wollte. Und Klinsmann ja. ist dann aus dem Aufsichtsrat eingesprungen und, ja, hat, okay. äh, und hat dann mal eine, eine ausführliche Analyse über die Mehrwerte der <lacht> über die Mehrwerte des Hertha BSC das öffentlich kurz. Wahnsinn-Story. Ja. Also nochmal, die Parallelen zu Schalke sind aus meiner Sicht nicht mehr von der Hand zu weisen. Und ähm, für mich ist Hertha genauso wie, wie Schalke und Bremen und so viele andere Erstliga-Vereine, die gehören in der ersten Liga. Sind sie jetzt der Big City Club, der da um eine Meisterschaft mitspielen muss, das ist totaler Quatsch. Und Walter, der hat ja noch darüber hinausgehend gesagt, dass Anspruch und Realität auf Hertha sehr weit auseinander gehen. Und damit hat er aus meiner Sicht recht. Eine weitere Parallele zu Schalke zum Schalke der letzten Jahre.
1: Ah, wird interessant. Ich, ich lese gerade nebenbei so einen kleinen Artikel, der auch die sportlichen Defizite gerade so aufführt. Das ist Führungsspieler fehlen, ähm, der, der das werden sollte, war zum Beispiel Prinz Boateng, der ist aber die ganze Zeit verletzt. Ja, äh, ist er. Keine schnellen Flügel, Luke Bakio, übrigens jetzt auch verkauft, ne? der, ist, der, der spielt Champions ja Champions League. Ich glaube, verliehen nur, oder? Ja, verliehen, aber spielt ja Champions League. Äh, ähm, ja, ja. Ja. Und fehlender Kampfgeist, äh, schwache Zweikampfwerte, also es wird ganz interessant, so. Ja. Ähm, und wahrscheinlich riecht alles nach Abstiegskampf, wir werden es nicht ganz gewahr. Ähm, was sie aber definitiv nicht sein werden oder im Kader haben werden, sind Spieler, die du oder ich, also du noch viel weniger als ich, äh, uns bei FIFA Ultimate Team von EA äh, bei FIFA 22 äh, kaufen werden. Ähm, ja, wahrscheinlich, ja. Ne. Und äh, an dieser Stelle möchten wir uns natürlich als erstes wieder bedanken bei unserem Partner für die komplette Saison und zwar EA
0: Sports, sind in the game.
1: Und eigentlich ähm, warten wir. Ja, ach so, Entschuldigung, sehr, sehr, hat gut gemacht, gut gemacht. Gut gemacht. Das war, das war, so, es so sehr gutes Niveau. Deswegen habe ich nicht mehr darauf reagiert. Das war für gut, ja, ja, aus, ähm, Eigentlich warten, sitzen wir auch nur hier und warten, ne? Denn äh, es, ist, es sind noch knapp vier Wochen die werden wir hier noch ein bisschen durchhalten. Ich kann auch euch hier wieder den Hinweis und den Tipp geben, ihr könnt ja nochmal äh, auch über Peter mit uns nochmal in Kontakt kommen und mal überlegen, ob es noch FIFA-Themen, die wir zu 21 noch durchgehen müssen, ob es noch Fragen gibt, ob ihr Easter Eggs gefunden habt, die Pillow nochmal kurz erklären soll, weil ihr irgendwas über eine dreifache Tastenkombination herausgefunden habt, wo Pillow uns erklären kann, warum das so ist. Wenn dem so der ist, dann kann ich ansonsten nur so weiterhin meine Voraussagen darauf treffen. Und das ist ganz schön. Ich hatte nämlich am Freitag ein... Ähm, Meeting mit meinem Team und wir haben so ein bisschen den Backspin-FIFA-Liga geplant und ich sag's bitte, hast also, ab Januar was vor? Ja. Ach, schade. Muss ich noch mehr versuchen, Peter? Was meinst du, kriegen wir noch? Wir
2: haben ja noch ein
0: paar Monate Zeit. also ja,
1: Okay, okay, alles klar. Krieg ich irgendwann mal.
0: Ich muss aber jetzt irgendwie hier nochmal, ähm, bevor FIFA 22 rauskommt, nochmal die, äh, die Ehrenrunde, die letzte Weekend League für FIFA 21 spielen. Da muss ich jetzt im September noch irgendwie mal einbauen, muss ich mal gucken. glaube Eventuell sogar schon, ist es Wochenende? Ich weiß nicht, ne, keine Ahnung. Ey, irgendwie muss ich das noch reinquetschen, das gehört sich so.
1: Wäre ganz schön, dann kannst du auf jeden Fall auch einen sehr ausführlichen Bericht darüber hier mit in den ja. Podcast bringen, da würde ich mich sehr Und Ziel, freuen.
0: Das Ziel ist ganz klar Gold 1, die 20 Siege müssen fallen, jetzt drei, zwei, drei Wochen vor Ende, da spielt eh keiner mehr, da sind nur noch Fische unterwegs, nicht nur, aber mehr Fische als äh, zu Beginn eines Fifas oder in der Mitte. Von daher, ähm, schauen wir mal, was daraus wird. Weil jetzt habe ich, ich da mein mega mega krankes, Mutantenteam, womit wir auch letztens zusammengespielt haben, als ich in Hamburg war, ähm, und habe damit mit ihr eine Weekend League gespielt.
1: Das war lustig. Die Erfahrung kann ich noch erzählen, wir beide haben äh, zusammengespielt. Ne? Was, war, was waren das nochmal hier? Dings? Die, äh, wie heißt Division die? Rivals. Ja, Division Rivals. Es war ehrlicherweise ganz lustig. Wir haben so zwei, drei Spiele gebraucht, aber waren wir drin und haben ein bisschen gezaubert.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Wir haben, haben defensiv haben wir äh, hat die Abstimmung noch nicht so ganz funktioniert. Deswegen haben wir, glaube zwei von drei Spielen verloren genau. Und das, äh, das dritte hatten wir gewonnen. Ähm, ja, Komm Kommunikation ab. hat ein bisschen gefehlt. Ne? Aber ansonsten war, also das, was funktioniert hat, hat ohne große Kommunikation funktioniert. Und das sah schon teilweise echt ganz gut aus.
1: Äh, muss ich auch sagen. Muss ich auch sagen. Hat sich, hat, sich, hat sich gut angefühlt. Vielleicht ist da noch eine Karriere drin für uns beide. Ja, wir wir, wir, wir finden es raus. Ähm, war,
0: war wohlgemerkt erste Division 1. Ne? Erste Liga in Division Rivals. Ja. Also da haben wir, haben wir nicht gegen Schwänze gespielt.
1: Und, also, das ist, und, das, und Real Talk, das ist das, wo ich normalerweise nicht spiele. Und dafür haben wir es, glaube ich, ganz gut gemacht. Ähm, wir waren also, pass auf, Überleitung auf Champions League Niveau. <lacht> Denn darüber wollen wir heute... <lacht> Darüber wollen wir heute in unserem internationalen Teil sprechen, denn ähm, ihr müsst euch das so also vorstellen, in der Aufzeichnung, die wir dann immer hier gemeinsam machen, äh, sind wir, sind wir jetzt ja zu dritt und normalerweise ist Peter immer der Fachmann mit dem Laptop auf dem Schoß und Pillow hat, ich weiß nicht, ob du überhaupt irgendeinen Monitor vor dir hast, wo du mal was nachlesen kannst, nee, ne?
0: Nee, nee, da, Bin dann, voll vorbereitet.
1: Das heißt, wir machen das jetzt einfach mal so, weil wir das mit euch mal machen wollen, ähm, gemeinsam, Peter wird jetzt jede Gruppe der Champions League einmal vorlesen. Alle vier Teams pro Gruppe und ich würde sagen, Pillow wir beide machen einfach einen Schnelldurchlauf, indem wir mal kurz erzählen, was wir glauben, wer in dieser Gruppe wo einläuft und warum und das machen wir jetzt auch okay. schnell. Okay. Also, bist du soweit Peter? Fangen wir hin. Okay. Gruppe A.
2: Wir starten mit Gruppe A. Da willst du auch direkt wahrscheinlich mit die Gruppe vom längst drüber reden, angeführt vom Topfavoriten FC Brügge, dann noch dabei Man City, PSG und RB Leipzig. Die ja, armen Leipziger, ey. Das, ist, das ähm. ist eine
1: Gruppe, alter Schwede. Okay, ähm, ich fange an. Tut mir leid, Leipzig, aber ähm, das wird PSG for City, Leipzig, Brücke.
0: Ja, ja. Ich sag, das wird... Ja, nee, Leipzig, nee. Das, das, wenn jetzt nur Nagelsmann da wäre und Sabitzer noch da wäre. und Aber so jetzt die ersten Eindrücke von, von dem Neuen, in Anführungsstrichen, Leipzig fand ich jetzt auch nicht mehr so stark wie in den letzten zwei Saisons. Von daher glaube ich auch, Erste und Zweite macht äh, City und PSG untereinander aus
2: und äh, Leipzig landet in der Euroleague.
1: Das wird aber da, dann ist auch nicht schlecht so. Zweite Gruppe, Gruppe B? Gru
2: Gruppe B. Milan, Atletico Madrid, Liverpool, FC Porto. Wer kommt weiter?
1: Das ist...
2: Nochmal, sorry, AC Mailand oder
0: Inter Milano? Milan. Milan. Also Inter.
1: Nee, AC Milan.
0: Okay, AC Milan, Atletico Madrid, Liverpool, Porto.
1: Das ist eine geile Gruppe.
0: Äh, Liverpool 1. Ja, dann Atletico oder AC, ne?
1: Und mir Porto nicht. Das ist eine Gruppe, in der kann ich es nicht sagen. Ich glaube, ich, ich, ich lege mich fest, Atletico 1, Liverpool 2, Porto 3, Milan 4. Oh, das ist
0: aber sehr hart in Richtung Milan. Ne? Ich würde sagen, Liverpool 1, äh, Atletico 2, Milan 3, Porto
2: 4. Gucken. Gruppe okay, C. Gruppe C.
1: Ich bin heiß, komm, mach. Ajax mach.
2: Amsterdam, Besiktas Istanbul, BVB oder Sporting?
1: Ähm, da Haaland offensichtlich nicht wechselt, ganz klar BVB vorne. Ja, ja. Ähm, Ajax, wer war noch dabei? Wer ja, ist die zweite Ajax, Mannschaft? Sporting, Sporting und Lissabon. Und?
2: Äh, Besiktas Istanbul.
1: Besiktas, genau. Ich glaube, Besiktas wird keine Rolle spielen. Ja, ja, ähm, nee. Sporting, nee. Also dann, dann ist es auch... Dortmund, Ajax, Sporting, Bijikdasch.
2: Ja, würde cool, ich auch sagen. Gruppe D. Jetzt die Inter aus Mailand, Real Madrid, Donetsk und Sheriff. Das ist? Aus England, richtig?
0: Hat Sheriff? Ne, du meinst die, die, die Dynamo Zagreb aus, aus Champions League, weil die rausgehauen haben.
1: Ach, krass. Die haben es
2: geschafft, ja?
0: Ja, ja, sehr, das ist, frag mich nicht mehr aus welchem Land die kommen, aber äh, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an meinen, an meinen guten Freund Albin erinnert, der in der letzten Podcast-Saison glaube ich, mich dazu aufgefordert hat, mal mehr über Dynamo Zagreb zu reden, weil die so abgesandt haben oder so, so ein starkes Spiel hatten, vielleicht war das auch in der ersten Staffel, weiß ich gar nicht mehr. Der hat mir ge geschrieben, dass äh, die, äh, dass Zagreb dagegen, so, ich kriege den Namen der Mannschaft nicht hin, wie, sag, sag mal, wie die richtig heißen. Oder der oder Sheriff Tiraspol. Tiraspol, Sheriff genau. Tisa, das
1: das habe ich ja verpasst. Wie geil ist das denn, Alter?
0: Der, der, der hat geschrieben, wir sind gegen eine Mannschaft rausgeflogen, die Sheriff
2: heißt. <lacht> ja, genau. <lacht> mit so, die mit kommt so aus Traum, Moldau.
0: Smiley. <lacht> Moldau. genau.
2: Die habe ich bei der Ausdosung auch gegoogelt, weiß ich noch. Äh. Krass, so, und Alter. Jetzt, jetzt,
0: jetzt bitte nochmal die Gruppe. Jetzt habe ich mich so auf die konzentriert. Also Sheriff Tiraspol.
2: Oh, ähm, ja, Inter Mailand, Real Madrid und äh, ja, Schachter Donetsk. Ja, es muss, muss Real und Inter, alles andere wäre eine
0: Überraschung. jetzt ja, ähm, äh, Do, ist eine, eine seit einem Jahrzehnt etablierte Champions-League-Mannschaft, mit der der immer rechnen muss. Ähm, deswegen könnte ich mir die auch auf zwei vorstellen. Aber wenn ich jetzt tippen müsste oder sogar Geld tippen müsste, dann Real, Inter, jetzt und äh, Sheriff. Ja, wir schicken Zagreb nach Hause.
1: Ja, ich ich, ich würde sagen, Real, klar, obwohl Mbappé nicht kommt, die Verhandlungen abgebrochen, habe ich gerade gelesen. Also da ja, ist... Ja. Ähm, mal gucken. Ähm, dann aber nicht, e. nicht nicht in nee, dann nicht Inter, weil Inter nämlich, äh, also ich war, das, das gelesen habe, dass ja schon ziemlich viel Tafel selber von der Meisterschaft verkauft werden muss die ganze Mannschaft im ja, Umbruch.
0: Ähm,
1: insofern denke ich, dass die Probleme kriegen werden und, und Donitz ist halt einfach immer eine Mannschaft, die wird. Also ich weiß, ich habe keine Ahnung, wer da im Kader steht, aber da stehen vorne vier, drei, schnell Brasilianer und ja. die werden eine Hütte mehr machen als Inter und werden deshalb Zweiter. Entschuldigung Sheriff, dass ich nicht mal über dich rede. Nächste okay, Gruppe. Nächste
2: Gruppe. Gruppe E. FC Bayern München, FC Barcelona, Benfica aus Lissabon und FC Dynamo Kiew. Ja, Bayern Barca. Ja.
1: ja Folge. Und ich glaube auch Bayern Barca, genau. Ich glaube, Benfica könnte nur ein bisschen ärgern, aber auf internationaler Ebene ja irgendwie noch, also nicht nicht Bayern, das kriegen sie aber nicht hin. Nein, nein, nein. Und, und für Kiew ist es zu warm in den meisten Regionen. Yeah, dann. Yeah, yeah,
0: yeah. Bayern, Barça, äh, Benfica, Kiew. Ja, genau. Gruppe G. Benfica dann F. mit, mit super Chancen in der
2: Euroleague. Gruppe F müsste jetzt kommen.
1: Gruppe EHA, F kommt Berlin. jetzt. Gruppe F. Ja.
2: Äh, Villarreal, Manu, äh, Atalanta und äh, die Young Boys aus Bern.
1: Bei Young Boys oh, Bern weiß ich ja nicht, was Trainerweggang und sowas alles bedeutet. Ne? Also ich, wenn die aus, ich hoffe, die fallen nicht auseinander, sonst könnte das richtig spannend werden, aber eigentlich sind da auch Manu und Atalanta die beiden klaren Favoriten. Villarreal ja. kann ich nicht einschätzen. Das ist immer so. also
0: Ja, unterschätze mir spanische Mannschaften nicht. Ne? Also nee, tue ich ist nicht, deswegen sage ich, ich kann ich nicht einschätzen. Ja, ja. Ja, ja, genau. Gerade die, die Sevillas und Villarreal und, und Valencias dieser, dieser Welt, wenn die mal in so einem Wettbewerb angekommen sind, dann haben die meistens nie die ganz großen Namen, aber das sind grundsolide Mannschaften, die dann da spielen und, ähm, gut möglich, dass die Atalanta auf dem zweiten Platz nochmal gefährlich werden können, aber Menu, ja, er ist recht jetzt mit CR7, weil ich übrigens dann am Ende, auch wenn er nicht nach Schalke gekommen ist, auch schon doch eine geile Geschichte finde, dass er jetzt wieder da ist, also das ist schon ein bisschen, ähm, bisschen Nostalgie auch mit verbunden, finde ich geil und deswegen Menu 1, ähm, Mia real 2, Atalanta 3 und wer war da? Kiew auf 4.
1: Young, Young Boys, Young Boys. Aber ich finde das Boys, real Atalanta finde ich spannend und Young Boys kann in der Gruppe ärgern und deswegen macht es das ganz spannend. Die, die, ich habe schon mal eben geguckt und die nächste Gruppe ist der, eine Frechheit, aber erzähl mal.
2: Gruppe G, angefühlt ähm, vom französischen Meister Lille, dann noch Sevilla, Salzburg und Wolfsburg. Ja, Ey, man muss mal Sevilla sagen, Lille. Wolfsburg.
1: Lille hat am vierten Spieltag den ersten Sieg geholt, ne? also der, Meister, der Meisterschein ja. ist weg Salzburg ich sag mal Wolfsburg, Sevilla Salzburg, Lille
0: Ich glaube, dass Sevilla der absolute Topfavorit ist, obwohl die Wolfsburger muss man echt lassen und ja, ist jetzt ein bisschen zu eng von der Zeit her für diese Folge aber ich glaube, ich habe mir den Marc von Bommel ordentlich äh, getäuscht ähm, aber kommen wir in der nächsten Folge vielleicht nochmal zu Trotzdem Sevilla 1 Wolfsburg 2 was ist dann Salzburg und äh, Lille Lille genau Lille, Lille. ja das ist schon Meister auf 4 ist auch schwierig na ne? aber ja sagen wir mal äh, 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 Sevilla
2: und Wolfsburg kommen weiter wäre jetzt so mein Tipp aber ist halt auch
0: viel möglich ne? ist viel drin in der Gruppe
2: Ja spannend kommen wir zur letzten Gruppe Gruppe H Chelsea Juventus Zenit und Malmö
1: Spielt Rosenberg noch bei Malmö eigentlich?
2: Gibt es Gib oder? Boah, ich weiß, zuletzt vor drei Jahren habe ich mal geguckt und hat sogar ein Tor geschossen an dem Spieltag. Aber ich prüfe es für dich.
1: Das wäre nämlich, das ja doch mein kleiner alter werder ne? Aus den guten Zeiten.
0: Ja, ja. Die beiden, die da, die gesagt hast, ich habe schon wieder vergessen, wer die guten sogenannten ist. Die beiden kommen weiter.
1: Chelsea, Juventus, aber ich glaube, Zenit könnte wahrscheinlich eher als Malmö. Obwohl es mal lustig wäre, wenn Malmö Dritter wird oder sowas alles. Ohne naja. Rosenbergs Tore, aber der spielt ja schade, da nicht mehr. Schade, schade,
0: schade. Gut, meine lieben Freunde, wir sind drei Minuten vor unserem Zeitziel, was wir bisher noch nicht einmal gerissen haben. Und oh, deswegen,
1: deswegen machen wir jetzt, reißen wir mal ein kleines bisschen zusammen. Es ist wieder Hähnchen auf dem Grill oder was?
0: Ja, das auch, aber ich will das Zeitziel nicht reißen. Wir haben wir fest vorgenommen für diese Staffel.
1: Ja, sehr gut, alles klar. Ähm, für euch da draußen heißt es, Pillow möchte euch nicht mehr Minuten geben, als ihr verdient. Richtig. So. Ähm, wir, haben, wir haben noch zwei Kleinigkeiten, die Peter noch mal ganz kurz miterzählen kann, denn wir haben eine traurige Nachricht vom Platz, die wir trotzdem einmal erzählen wollen.
2: Ähm, womit fangen wir aus dramaturgischer Sicht besser an? Traurig Mit der Traurigen. Oder dann machst du das gerne. Du bist da...
1: Wolf-Dieter Poschmann ist äh, verstorben und äh, für mich eine der prägendsten Stimmen und Persönlichkeiten, mit denen ich im Prinzip mein ganzes Sportleben im ZDF miterlebt habe. Und ich war auch ein bisschen schockiert, als ich gesehen habe, wie jung er war und ich auch noch nicht auf die Schnelle herausfinden konnte, woran er verstorben ist. Aber es ist äh, irgendwie so ein Gefühl von verdammt, die Einschläge kommen näher. Äh, und deshalb war es mir wichtig, dass wir es zumindest einmal erwähnt haben. 70 Jahre ist er geworden.
0: Ja... Äh habe ich nicht viel hinzuzufügen, auch für mich einer der, der ganz Großen in der Gilde. Ähm, und da fällt mir mal ganz kurz am Rande ein, dass wir, glaube ich, in der Woche, wo Gerd Müller gestorben ist, nicht über Gerd Müller gesprochen haben. Ähm, das äh, schickt sich natürlich auch nicht, ne, weil müssen wir nie drüber reden. Also für mich einer der größten, wenn nicht der größte Stürmer, auch weil, ja, ich weiß, andere Zeit und anderer Fußball und so, aber Trotzdem einer, der äh, ja nicht nur Bayern München-Fans über Generationen inspiriert hat. Und ja, Riesenverlust natürlich, sehr, sehr tragisch. Und ja, dann vielleicht auch nochmal mit reingenommen. Ähm,
2: ja, Punkt.
1: Ja, definitiv. Müssen erwähnt werden.
2: Dann haben wir noch eine positive äh, Nachricht, um das hier Ganze zu beenden. Und zwar in der ersten Pokalrunde des dfb Pokal spielte... Der Regionalligist, also der Regionalliga Nordost, erst äh, FC-Lok Leipzig gegen Bayer leverkusen hat 0-3 verloren. Ähm, klingt deutlicher, als es war, war ein an siches Spiel aus Sicht äh, des Leipziger Vereins. Und das Schöne folgte dann danach. Äh, die beiden haben gespielt vor knapp über 6000 Zuschauern. Und äh, Bayern-Leverkusen hat sich darauf dann verständigt, oder die Verantwortlichen vor beiden Vereinen auch beständigt, dass die Einnahmen dem ersten FC Lokomotive Leipzig zugutekommen, weil eben vor allem kleine Vereine unter der Corona-Spielumständen ähm, noch stärker leiden mussten. Geht um eine höhere fünfstellige Summe, ist auch komplett egal, genau wie viel wurde auch nicht kommuniziert. Aber das wäre eine schöne Geste. Beide Vereine euch danach bedankt für das tolle Spiel und eben der kleinere Verein konnte noch ein bisschen was tun, um fehlende Einnahmen auszugleichen.
1: Schöne Geste, habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich das gehört habe. Ja. Und damit ist sie vorbei, diese Folge Wichtiges auf dem Platz. Wir haben es fast geschafft oder ungefähr eine Stunde wird es gewesen sein. Ähm, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hoffe, ihr werdet jetzt Peter diese Woche ähm, mit allen möglichen Bombardieren und beantwortet in der Insta-Story die Frage, äh, die ich euch gestellt habe bezüglich der äh, Hochzeit von Pillow. Die Antwort darauf gibt es nächste Woche. Bis dahin macht's gut bei Wichtiges auf dem Platz. Ciao.
0: Ja, reiz, also.